0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» ведущая Людмила Вавинска. Осуждение, неприязненность, ненависть, вражда, злоба – сейчас эти слова звучат особенно часто. Люди не скрывают своего отношения к происходящему, причем даже без соблюдения каких-либо норм приличия. Находиться в нейтралитете считается неправильным и даже преступным пытающихся примирить стороны конфликта, осуждают представители обеих позиций, называя их равнодушными, бессердечными и пытающимися уйти от ответственности людьми. Забанить давнего друга за противоречащее вашему мнению считается логичным шагом в социальных сетях. Некоторые пользователи прямо так и пишут. Если вы не согласны, то само удалитесь из моей ленты, пока не поздно. Злость и нетерпимость порождает ответную злость и нетерпимость. И так виток за витком, развязывая руки тем, кто, может, и не участвует непосредственно в конфликте, но сам по себе агрессивен. Это их время. Что делать с саморазрушением общества и каждого человека в отдельности? Откуда и почему в человеке появляется ненависть? Как погасить пожары ненависти в обществе? И кто это должен делать? Сегодня в беседах о главном мы рассмотрим эту тему вместе с участниками программы. В студии Латвийского радио 4. Имам Ибрагим Нур. Добрый день.
1: Мир вам, здравствуйте.
0: И Равин Ильеху Крумер. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, вражда и ненависть. Можно ли без них обойтись? Такова тема, и мы начинаем. Что это за чувство ненависть? С какими другими состояниями или действиями человека она связана? уважаемые Брагим.
1: Основные качества и и имена Творца отражаются в человеке. И познав себя, мы познаем Творца. И познав свое естество, мы поймем, как использовать эти мудрости. Ну и, конечно же, из Писания и по сунне пророка Мухаммада, мир ему и благо, который объяснил нам, как использовать свои чувства, как использовать эти инструменты, которыми Бог наделил нас. Так вот, одно из них – гнев, ненависть, которые не обузданы. Есть несколько таких качеств. «Кувей шахаве», «кувей гадабье». Года, по слову ненасть, «ярость». То есть Бог не дал границы этому чувству для определенного испытания и подчинил это все нашей с маленькой свободы выбора. И за это мы будем спрошены. В этом кроется и испытание. Так вот, как Творец говорит, что за ваши неправильные деяния, в зависимости от силы или степени деяния, я буду гневен на вас и наказывать в зависимости от этого, или в зависимости от вашего хорошего поведения, буду награждать, опять же, по рангу и по степени вашего хорошего деяния. Так вот, это качество отражения в человеке ненависть, злоба, Ничто иное, как маленькая точка в Ахиды называется, сравнение, как познать Творца невидимого, который может гневиться. И в нас это выражается. Как градусник, меря температуру комнаты, эта температура показывает, допустим, 23 или там, 30 градусов, она принадлежит не градуснику, а окружающей среде, так и это чувство, оно не наше. Оно для познания окружения среды, которую Бог сотворил, то есть дал из многих качеств, понять его качество, которое может быть наказывающий. Поэтому применять его к себе – это как бы своровать то качество. Поэтому, понимая разумом и учениями, что это качество я обязан контролировать, оно дано только для того, чтобы я познал Творца с этой стороны, и ни в коем случае не применять к другим творениям или людям, или созданиям. Как в Куране Аллах очень часто упоминает, Он ненавидит тех, которые переступают границы, или, допустим, в суре 41 говорится, так победи же зло добром. Да, у тебя есть эти качества, но ты должен быть прощающим. В суре 3 Аллах говорит, лучшие из вас те, кто прощает. Тогда и Аллах по отношению к вам будет прощающим. То есть для определенного испытания нам дано это чувство, и мы должны им правильно воспользоваться.
0: В это также
1: я думаю, что в первую
2: очередь правильно в рамках иудаизма говорить не о чувстве, а о действии. То есть можно сказать, что ненависть – это некое симметричное поведение потому что называется любовь, и посередине находится некое, скажем, обычное рациональное поведение – то за это, кредит-дебет, я тебе то, ты мне это, и мы всегда стараемся, чтобы Сумма этих поступков равнялась нулю. То есть, что я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должен. Я заплатил за то, что я у тебя купил. Ты меня отблагодарил за то хорошее, что я тебе сделал. Любовь, соответственно, это нечто хорошее, что я делаю человеку, не потому, что я ему что-то должен. И, соответственно, ненависть это что-то плохое, что я делаю, ну, или пытаюсь сделать по отношению к человеку, несмотря на то, что в принципе непосредственно как бы это никак не приводит к балансу наших отношений. В подавляющем большинстве случаев, конечно, мы будем смотреть на это поведение и на сопровождающие его чувства, мысли и так далее как на нечто сильно нехорошее.
0: А кто вообще пробуждает в обществе негативные чувства? Вообще откуда появляется ненависть?
2: Я бы не сказал, что ее в первую очередь, скажем, пробуждают в обществе. Есть такое понятие, как, скажем, общественная ненависть тоже, но ненависть она в первую очередь индивидуально, индивидуальное чувство. Опять же, таки бывает очень, очень богатый спектр как это может возникнуть, но, может быть, самое такое распространенное, да, это чувство несправедливости в отношении самого себя. Если мы уверены, что кто-то в отношении нас совершает некое зло, то есть нечто несправедливое, реакции на это будет делать зло в ответ, и, соответственно, это будет или некая активная ненависть, или затаенная ненависть, если у меня нет возможности ответить. А причина этого, как правило, то есть того, что возникает такое чувство, вопиющее против себя несправедливости, заключается часто в том, что человек он неадекватно оценивает самого себя. То, что называется гордостью или высокомерием. Одно из таких главных, можно сказать, противоядий
1: против ненависти – это скромность. Конечно, я уважаю мнение других людей, но в исламе нельзя так говорить. То есть нельзя оставлять «муалляк», то есть в подвешенном состоянии какое-то действие, не приписав деятелю. То есть если есть милосердие, то значит должен быть милосердный. Точно так же это чувство сказать какое-то где-то что-то, вдруг сама машина дала газ, поехала и врезала стенку. Так нельзя сказать в исламе. Мы должны понимать, в чем заключается «маарифетуллах» – познание Творца. Мы должны понимать, кто дал мне эти чувства – как ими пользоваться, к чему они приведут. Это в исламе четко от «а» до «я» расписано. Конечно же, есть градусы, скажем, ярость. Например, ярость – это последняя стадия гнева, от которой Бог нас предупреждает и защищает. Был такой прекрасный случай, например, четвертый халиф Хазрита Али, мир ему, во время боя сразил противника и, подняв меч, хотел уже ударить его, тот в этот момент в него плюнул. И этот прекрасный человек, сдержав свою ярость, опустил меч. Противник спросил, почему ты меня не ударил? Он ответил, когда я хотел, пер, поднял меч, я хотел убить тебя во имя Бога, потому что ты враг и пришел на мою землю. А когда ты в меня плюнул, вмешались мои чувства ярости, и мое действие было бы преступлением и нечистым. Поэтому я не стал тебя убивать. Впоследствии тот противник принял веру. Поэтому мы должны понимать, откуда в нас заложены эти качества, кем они даны, как ими управлять и к чему они ведут.
0: Но можно ли ими управлять?
1: Конечно, можно. И нужно даже. Мы обязаны ими управлять. Аллах говорит в Коране, «Я дал вам эманетуль кюбра», то есть великое такое данное на время имущество, которое делает тебя «ахсенуль таквим», то есть самым прекрасным творением, человеком. И это как раз-таки чувство «я», мое «я», самостность. То есть это как бы попробовать, как это быть Богом. Конечно, это просто для того, чтобы почувствовать, но ни в коем случае мы не можем стать Богом. И когда люди неправильно его воспитывают и тренируют, они становятся фараонами, немрудами, то есть теми, которые изгоняли род Моисея и так далее, которые говорили, что я бог и так далее. Если человек вообще не, никак не реагирует на эти качества, то да, он будет, извиняюсь, как трава. Поэтому это предоставлено тебе, Человеку, это лежит в твоих руках, в твоей свободе выбора, но ты должен использовать инструменты, должен использовать писание, учения пророков и так далее, чтобы эти чувства максимально развить. Для чего это делается? Забегу вперед. Для того, чтобы максимально познать Творца и максимально стать опытным собеседником Ему в вечности.
0: Вот есть два хороших человека. Мы с вами, уважаемые Ильеха. Хорошие ведь люди, правда? Может ли между нами возникнуть ненависть?
2: Ну, запросто. Во-первых, то, что мы хорошие люди, это еще надо бы доказать. Вы скромный. Я реалист. Реалист должен быть скромным, это правда. Я не знаю, насколько хорошо у меня получается, но я стараюсь. Во-первых, то, что мы хорошие люди, это еще надо доказать. Во-вторых... Почему ненависть такая популярная и соблазнительная вещь? Потому что людям нравится жить в простом и понятном мире. Ненависть, то есть когда у нас появляются какие-то, во-первых, четкие определения добра и зла, а во-вторых, у этих четких определений появляются абсолютно конкретные иллюстрации. В этот момент жизнь, она становится очень простой. Соответственно, добро, оно становится тоже простым. Для того, чтобы чувствовать себя хорошим человеком в ситуации, в которой есть ненависть, достаточно просто быть самим собой. Больше ничего не надо. Ты уже на стороне добра.
0: Так, не поняла эту мысль, если честно.
2: Ну, смотрите, если я кого-то ненавижу, да. я же его не просто так ненавижу,
0: правильно? Я причина. его ненавижу,
2: потому что он негодяй, подлец вор, убийца, насильник. А раз все это он делает в отношении меня, и он плохой, значит, логически вынужденно получается, что я-то хороший. И для того, чтобы быть хорошим после этого, мне, в принципе, никаких особенно усилий предпринимать да, не, не надо. надо. У меня уже все в порядке. Единственная моя проблема – это не я, это ты. Это работает даже в той ситуации, когда человек, который напротив себя находится, он действительно негодяй, насильник, убийца, вор. Это все работает точно так же. С точки зрения вот этого вот механизма абсолютно не важно, правда это или ложь. Абсолютно неважно, кто прав и кто виноват. После того, как он запущен в действие, он чрезвычайно эффективен и удобен в использовании. Поэтому в случае, если у нас, как бы, не дай бог, с вами возникнет какая-то кризисная ситуация, в которой нам очень понадобится, чтобы жизнь стала сильно проще, я боюсь, Людмила, что нам нужны будут очень глубокие личностные принципы для того, чтобы не начать ненавидеть друг друга.
0: Может быть, вот нам подскажет имам, понять, что это не наше вообще
1: чувство. Ну, извините, разбирайтесь сами Это вы так
0: зря, так кажется, да, что кто-то будет разбираться, а ты в стороночке Конечно, ни в
1: коем случае, да. Куран приказывает мне быть всегда на стороне правды, истины и добра, всегда. Поэтому. Кто из
0: нас более добрый? Если кто-то другой, допустим, вот негодяй и так далее, я его ненавижу, вы на моей стороне?
1: Дело в том, что чтобы понять, что вы правы или быть на вашей стороне, я должен увидеть действия вашей или противника. То, то есть вы если... будете
0: изучать.
1: Конечно, я не могу прийти просто так, только с одних ваших слов сказать, что вы хороший, а он плохой, и начать его... А унижать. если мы дружим? В смысле дружим?
0: Ну вот дружим
1: мы уже Какая давно. Какая разница? Какая разница? То, ну, есть, то есть все равно... Если вы прибегаете ко мне, как к третьему лицу, за помощью, в разнице нет в чем? Все, дружба тогда в стороне, да?
0: То да, есть, есть вы просто дружба, смотрите? А?
1: Нет, есть истина, которую нужно придерживаться. Скажете есть... мне правду, несмотря ни на что. Конечно, mm -hmm. я обязан это сделать. Куран меня призывает к этому. Если я совру, это возможно, я буду из тех, кто совершил ошибку, я буду наказан. Давайте найдем все-таки тот корень и вспомним, что мы уже сказали в самом начале передачи. Человеку... Бог, Аллах, не дал границы в его определенных качествах и чувствах. Просто не дал границы. Если я люблю, я могу любить весь мир. Я, если я ненавижу, я могу ненавидеть весь мир. И они настолько могут перекидываться с одного мира на другой. Поэтому-то Аллах в Куране постоянно говорит, осторожней, ни в коем случае не встань на сторону злодея, притеснителя и так далее. А значит, я должен быть постоянно на чеку. Есть определенные качества, допустим, пристрастность. Вот вы мой друг и все. Остальное, значит, все враги для меня. Подождите, но может быть друг делает неправильно? И я тут должен быть реалистом. Пристрастность, потом упрямство и зависть. Эти чувства, опять же, без границ, пристрастность, упрямство в чем-то. Нет, вот мне хочется и все. То есть не принимать в сторону правды и зависть. Эти чувства порождают разлад, разобщенность, вражду, которые со стороны ислама, по взгляду ислама, который является истинной добродетелью. Неприемлемый. Значит, я должен быть непристрастным, я должен контролировать свою зависть и контролировать свое упрямство. Тогда я смогу совершить добро и помочь человеку в добре.
0: А как можно это контролировать, если, в общем-то, душа полна эмоций в какой-то момент? И как бы где-то подсознательно
1: думаешь, но ну, все-таки, может быть, он и прав. Опять же, возвращаемся, буду повторять это каждую передачу, если понадобится. Ну, да. Давайте. В исламе четко расписано от а до я, что мне делать. В любой ситуации. И меня научил этому, и всех мусульман, всех подчиненных или предавшихся Богу, пророк Мухаммад, мир ему и благо. И он как раз-таки, научив нас не то, чтобы как быть с яростью, как мне ложиться в постель или зубы чистить, как мне строить государство. Так вот, именно по отношению к гневу он сказал, если у тебя пришел наплыв гнева, сразу же сядь. Если сидишь, и все равно гнев идет, ляж! облейся холодной водой, умойся. То есть уйди с той стороны. Тем самым сдержать этот гнев. Потому что гнев от шайтана, которому нравится это, который разогревает. А вот мы еще забыли одну... Одну маленькую нотку. То есть откуда идет этот подогрев, этот огонь, эта печка гнева от шайтана, сатаны, который постоянный наш враг до дня суда.
0: На вудаизме тоже есть шайтан или что-то подобное? <смех> Кто подогревает ярость у иудеев?
2: Ярость-то подогревает человеческая природа. Для этого никакие внешние раздражители не нужны. Мы находим состояние гнева и ярости у животных в том числе. Но есть в иудаизме такое понятие, как ра, – «дурное начало» в человеке, и это то зло, которое находится, в принципе, в каждом человеке, живет с ним, растет вместе с ним. В еврейской традиции это называется тем же самым словом, собственно говоря, да, называется сотен сотен на иврите – это что-то вроде прокурора. То есть сотен это сторона обвинения это тоже некая сила, которую Всевышний сотворил для того, чтобы проверять человека, и для того, чтобы эта сила она была противником человеку, так же, как вот в спорте, например, в спарринге. Чтобы человек мог развиваться, у него должен быть противник.
0: А избавиться от нее никак нельзя?
2: Избавиться от нее в теории можно. Были зарегистрированные случаи, ну, например, царь Давид – в псалмах он написал, что мое сердце, оно пусто внутри меня. И говорят комментаторы, что он имел в виду как раз вот то, что нет больше в нем дурного начала. Но нужно понимать, что это абсолютно не здорово, Потому что в тот момент, когда человек избавляется от дурного начала внутри себя, то есть он должен с ним постоянно бороться, но то, что как бы его невозможно побороть, это для его же блага на самом деле. Потому что как только исчезает зло, исчезает любой прогресс, любое развитие. То есть
0: не на что опереться получается, как И будто
2: бы, да? И всегда возможно только при наличии сопротивления, mm -hmm. да.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Вражда и ненависть. Можно ли без них обойтись?» В разговоре принимают участие Равин Ильеху Крумер и имам Ибрагим Нур. и побороть ростки ненависти в себе? Есть несколько вещей. Во-первых, человек должен любить
2: истину больше, чем он любит самого себя. И ему должно быть важнее быть правым не ошибиться в действительности, чем чувствовать себя правым и знать, что он прав. Во-вторых, человек должен быть скромным то есть он не должен ставить свои интересы и самого себя на, безусловно, первую позицию. И, в-третьих, ну, это такой, скорее, экологический фактор, который очень, конечно, сильно должен был бы людям помочь, но почему-то не помогает. Как правило, ненависть, она возникает, опять же, при каком-то конфликте. Что-то пошло не так. И проблема заключается в том, что у людей есть такая тенденция, тоже это на самом деле связано с высокомерием, по большому счету. Есть такая тенденция воспринимать любой конфликт как конец истории. То есть, что вот это последнее событие, которое произойдет между нами или вообще в принципе, и, соответственно, вот любые силы сейчас они должны быть брошены, и любые средства должны быть использованы. И все слова, которые могут быть сказаны, они должны быть сказаны, потому что кроме этого больше ничего не имеет смысла. Но если человек оглянется на свою собственную жизнь и, может быть, на историю человечества, то он поймет, что на самом деле с с течением времени так получается, что те конфликты и те проблемы, которые возникали перед ним лично и перед человечеством, скажем, исторически в какой-то момент они перестают быть такими актуальными и понятными. Когда-то греки Агамемнон с товарищами осадили Трою, и все это им казалось очень-очень важным и смертельно необходимым. А сегодня все, что нам от этого осталось, это Илиада Гомера и пара каких-то камней, которые тоже непонятно где лежат. С одной стороны, понимать, что мир, он не заканчивается сегодня и нужно будет как-то жить завтра. В том числе может так оказаться, что жить нужно будет в том числе и с тем человеком, которого ты сегодня ненавидишь. И, соответственно, может быть, имеет смысл корректировать свое поведение. Таким образом, понимая, что завтра ситуация может оказаться совсем другой, а каких-то слов или «упаси Боже» действий бывает уже не вернуть.
0: Что в исламе можно подчеркнуть вот для того, чтобы определить и побороть ростки ненависти в себе?
1: Такое понятие есть. В детстве я это часто слышал, не понимал, не мог точно понять. Определить это состояние, когда говорили, что нельзя оставлять без занятости ребенка и женщину. То есть постоянно должна быть какая-то у них цель. Так вот, ислам говорит, если у человека в нашем воображении, в наших чувствах не будет какой-то цели, тогда он начинает крутиться вокруг своего эго вокруг своего эгоизма, и любить себя, и так далее. Но тогда потом начинаются упреки, обоготворения себя. На меня не так посмотрели, мне не то сказали. И отсюда начинают первые ростки ярости и ненависти. Кому-то или к чему-то. Иногда даже к самому себе. Если человек настолько, скажем, ушел в такой глубокий болезнь этого эгоизма, фараонства. Конечно же, на корню. У нас должна быть какая-то цель. Как только человек получает какую-то цель, допустим, он уже думает не о себе, а о других. Допустим, ты работаешь, ты уже думаешь, мама, допустим, женщина, допустим, она уже занимается, там, скажем, уборкой, готовит супа, она думает уже об обществе. И тогда уже ее эта занятость перерастает в какую-то заботу, в нежность, в милость. Понимаете? То есть эти чувства можно как-то перебарывать, сдерживать в самом ростке. Постоянно думать не о себе, а о ком-то. Тогда будет чувство заботы, которое сможет сдержать твой гнев, потому что у тебя будет... Прекрасное чувство заботы. А матеря, знаете, да, они героини милосердия, они делают все без награды. Не ради того, чтобы им заплатили, что-то дали, там похвалили. Нет они героини милосердия. Благодаря так, ну занятии. хорошо,
0: значит, женщин,
1: детей мы заняли, а да. мужчины? Мужчин, да, мужчины – хороший вопрос. То же самое, постоянно иметь цель. Мужчины, мы знаем, что основная масса, вернее, основная, все пророки, их было 124 тысячи пророков от Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, Мухаммада, миром всем, они были мужчинами. Так вот, ихняя цель – помочь самому развиться духовно, познание Творца и помогать другим. То есть мужчина должен быть занят этим распространением веры, помогать своей семье и другим спасти свою вечную жизнь. Тогда автоматически, как у меня будет какое-то проявление ненависти, когда я пытаюсь спасти человека? То есть вы вроде спасаете утопающего и тут же бьете ему там дубинкой по голове. Это невозможно.
0: Ну подождите, а враги сожгли родную хату?
1: Есть такое, опять же, хоть и в Ветхих Завета, хоть и в Коране об этом говорится. Не приступая границы. границе, выдворить врага. значит, не
0: приступая к границе? Не
1: приступая границы, например, вы напали на мою страну, например, на мой дом, да? Я имею право, если это угрожает моей жизни, защитить свою жизнь вплоть до убийства, выдворить тебя за пределы моего дома. Если мою страну, выдворить за пределы моей страны, но не идти дальше. И плюс, какие действия я обязан делать во время, скажем, войны, например, вот сейчас опять актуально, да, военные действия. Не имею права, это же пророк мир ему сказал, не имеешь права обижать или уничтожать постройки, женщин, детей, стариков, только против воинствующего, против тебя, скажем, личности, человека, армии и так далее. Вот это и есть. Не приступать к границе. В той же даже проявлении ярости или стремления защитить себя, быть в то же время милосердным и осмотрительным.
0: Но бывает такая ненависть без причин? Или не бывает?
1: Бывает. Это уже у людей, которые немножко больны. То есть они сами не поняли суть своего существования и своего сотворения. То есть кто их сотворил и для какой цели они начинают просто входить в такое психическое состояние болезни, для них все враги, суицид начинается, резать себе вены, вплоть до самоубийства и так далее. То есть люди ненавидят этот мир, не понимая, кем и для чего он создан.
0: Как следует относиться к проявлениям ненависти со стороны других людей?
2: Не с общения с людьми, которые проявляют по отношению к тебе ненависть. В случае необходимости, да, человек имеет право себя защищать всеми необходимыми способами. Но в том случае, если нет такой необходимости, то самое простое всегда – это удалиться.
0: Дистанцироваться. Да. Дистанцироваться.
2: Как бы не давать сдачи,
0: вот так скажем.
2: Всегда нужно себя спрашивать, а какой, собственно говоря, рациональный смысл в этом? То есть какую цель я преследую? Ну, во-первых, если я ему хочу что-то доказать, почему вдруг я хочу ему это доказать? Mm. Во-вторых, почему вдруг я думаю, что ему интересно мое мнение? И он собирается меня послушать. Как правило, за желанием дать сдачи состоит уязвленное самолюбие. Уязвленное самолюбие, оно человеку, как правило, очень дорого стоит в обслуживании.
0: И надо стараться
2: его не обслуживать.
0: А что с ним делать? Вот что с есть. ним
2: делать? Тренировать себя, чтобы оно не уязвлялось. И вдумываться, искать причины того, почему, собственно говоря, меня эти слова задели. То есть кто-то мне что-то сказал, вот мне до смерти стало обидно. А почему вдруг мне стало обидно? Что, собственно говоря, произошло? Каким образом это меня задевает? С одной стороны, важно, чтобы человек не бегал в своей жизни от ответственности. Чтобы он не говорил, что кто-то другой несет ответственность за действия, которые я совершаю, не дай бог, или мысли, которые мне приходят в голову, или эмоции, которые я испытываю. Но с другой стороны, очень важно понимать, что происхождение этих мыслей эмоций и действий, оно очень часто бывает внешним. То есть мысли, как правило, кто-то мог мне внушить. То есть откуда-то я их взял. И, скорее всего, они не являются результатом какого-то глубокого анализа или напряженной внутренней работы. Эмоции, которые я испытываю, зачастую они не идут мне во благо. И та, скажем, часть моей личности, которая переживает эти эмоции, абсолютно не обязательно она хочет, чтобы мне было хорошо.
0: Вот это ценное замечание, кстати. Вот.
2: То есть, когда человек испытывает боль от уязвленного самолюбия, это не потому, что это самолюбие оно хочет для человека блага. Она хочет, чтобы его гладили по шорстке и чтобы кто-то над ним стоялся пахалом, когда жарко или грел его своим теплом, когда холодно. Но это, в принципе, не наш друг. И, соответственно, критически относиться, в первую очередь, к самому себе.
0: Ненависть и враги. Всегда ли надо ненавидеть врага?
1: Ну, совместим, это вот предыдущий вопрос, как относиться к тем, кто к тебе относится с ненавистью, и совместим с этим, всегда ли нужно ненавидеть врага? Конечно же, нет. Ислам призывает простить. Отвечай на зло добром, да, и ты победишь врага. Потому что, если даже ты внешние его, скажем, силы победишь, в нем затаится злоба, и она будет продолжаться, времени. А когда ты скажешь человеку добрый и к ним добром, он пожалеет о случившемся и станет тебе другом. Есть очень такая мудрая поговорка. Когда ты плохому человеку говоришь «ты хороший, ты добрый», он становится хорошим. А когда ты хорошему человеку говоришь «ты плохой, ты злой», он становится плохим. Поэтому проявление добра важно контролировать себя, улыбаться. Это был даже со мной такой случай еще до ислама, когда я был совсем, совсем молодым, еще в техниках учился. И какая у нас была ситуация, там все были в ярости. да. Я просто улыбнувшись, пожал руку одному из соперников. Сперва такая секундное молчание, пауза, и все помирили, и все разошлись. Я не знаю, почему это так получилось, но я заметил эту действенность, этой силы прощения. То есть простить и сделать добро. Оно обязательно откликнется добром.
0: Ну а если, допустим, этот человек сделал много
1: плохого? Давайте распределять, в каком отношении. Если он это сделал мысленно, или там словесно, это его проблема. Он будет за это наказан, как верующий, Если я это действием. знаю. Если действием, я обязан тогда, в зависимости, опять же, от уровня этого действия, подумать это одно, сказать словом плохое второе, ударить третье, убить четвертое и так далее. То есть есть степени, и в зависимости от этих степеней, я обязан ему противостоять. Если ко мне было просто слово, аль-джаваба ахмакус сукут, то есть ответ на действие глупца, молчание, промолчать, или ответить добром, потому что Опять же, в зависимости от человека. Какая ситуация подтолкнула его сделать этот шаг? Я обязан быть психологом. Я обязан развиваться. И этот его плохой поступок подталкивает меня к этому развитию. Может быть, у него, скажем, умерли родственники. Может, у него плохое настроение. Может, у него кто-то там на операции. И так далее, и так далее. То есть, он мог эту грязь под действием сатаны выплеснуть в этой ситуации на меня. Поэтому, конечно же, улыбнувшись и смешить ситуацию, это будет лучшее состояние. Если это перешло в действие, то, конечно же, я могу себя опять право защищать или, скажем, подать на него в суд. Опять же, в исламе сама суд не принимается. Но как правильно сказал уважаемый Равин, нельзя свалить вину другого на другого. Если чей-то брат сделал ошибку, ненавидеть того человека из-за того, что его брат, его племя, его общество, его страна сделала мне плохо, не имея права. Это будет жесточайшая несправедливость. Каждый отвечает за свои поступки. Это очень важно. Если люди будут так себя вести, то есть, скажем, обвинять тебя из-за того, что твой кто-то там дальний родственник сделал плохое, в мире начнется хаос. Как первая-вторая война тому примера.
0: Ну вот мы дошли, допустим, до такого состояния, когда ненавидим друг друга, ненавидим, ну так получилось, ненавидим, ненавидим, уже какая такая фатальная невозможность вообще вернуться в исходную позицию, точка невозврата, как в самолете. Самолет прошел точку невозврата, он уже не может вернуться обратно на исходную позицию. Так и тут точка невозврата
1: пройдена, а откуда вы знаете, что это точка невозврата? Мы же сказали, что эти чувства не обузданы, не И мы обязаны их контролировать. Да? Если мы дошли до степени, скажем, ярости, криков и так далее, пока это состояние не пришло в действие, то есть рукоприкладство и так далее. А да? если перешло? Ну, тут уже, опять же, если я начал рукоприкладство, я знаю, как верующий, я за это буду спрошен и наказан. Если он начал, я имею право или защититься, или обвинить его в суде, допустим, прийти к третьему лицу. А да, Тогда я буду убийцей. Тогда мне убить одного человека в исламе, говорит Аллах в Коране, значит убить все человечество. Если я сам, или разницы нет в гневе, в опьянении, или там в любом другом состоянии, я буду убийцей, и я буду гореть в огне. Ну, а, а как насчет священной времени? войны? Mm -hmm. Священная война, вы защищаете свою родину, какая бы она ни была, где бы вы ни были, кем бы вы ни были, верующие или неверующие.
0: Это не связано с ненавистью? Это
1: не связано с ненавистью, а вы можете ненавидеть врага, да, вы можете его отвечать. Но опять же, если вы переступаете границы, унижаете, насилуете женщин, убиваете детей и стариков, переходите границы, вы будете гореть в огне, точка. Да? То есть у меня четкие есть правила, я обязан защищать свою родину и не переступать границы.
0: Непримиримая ненависть. Что делать? Непримиримая – это когда уже вот вообще точка невозврата пройдена. Как бы люди так считают, что, ну, все, все-все предел. Ну, я не знаю, враги сожгли родную хату, там, уничтожили кучу моих родственников, значит, жестоким образом. Тут что-то можно сделать или нет? А какого результата вы хотите
2: добиться? Можно спросить несколько вопросов. Во-первых, самый такой простой, напрашивающийся вопрос. А от этого ваша хата, она воспрянет из пепла?
0: Никто не воспрянет, но тем не менее это хоть как-то, не знаю, меня немножко успокоит, что и тот человек не живет, раз уж они не живут. А от этого вам станет сильно лучше? Каким Я образом? Я не знаю. Это просто гипотетически. Слава богу, у меня таких ситуаций не было.
2: В ситуации такого, скажем, абсолютного аффекта, давать какие-то советы абсолютно Бесполезно. Есть такое правило в Талмуде, что человека не успокаивают в момент гнева. То есть, если у него поехала крыша, то, как вы сказали, точка невозврата пройдена, поздно пить боржоми. Точку невозврата проходить нельзя. Не надо попадать в такое положение. Если человек в него уже попал, то дальше бесполезно спрашивать, что делать, потому что этот, как бы мыховик он вращается и дальше все, что тебе предстоит, это быть наблюдателем его вращения. В этой ситуации ничего сделать нельзя. Опять же таки вопрос, а какого результата вы хотите добиться? Посмотрите, как тяжело вам сформулировать ответ на этот вопрос. Когда этот маховик вращается, то, в принципе, на этом заканчиваются всякие рассуждения, диалоги и так далее. Да? Остается только ждать, пока он свою инерцию выработает, и потом каким-то образом собирать вот эти вот куски, которые куда-то там разлетелись, и что с этим делать. Нужно знать, что есть, конечно, определенные законы, и законы войны, и законы, как поступают в ситуации, когда человек, не дай бог, ему грозят убийством, да, или еще чем-то. Это все замечательно изучается, когда ты сидишь в своем удобном кресле в учебной комнате по книгам. И, слава богу, я никогда не был в ситуации, когда это было актуально по-настоящему. Да, У меня есть такое подозрение, что в этот момент книги уже не очень помогают каким-то образом что-то оценить. Очень сильно стараться избегать попадания в такие ситуации.
0: Ну, бывает, что жизнь заставляет человека бывает, ставить бывает. такие условия. Допустим, Вторая мировая война, судьба многих евреев. И вот что их родственникам делать вообще в этой ситуации?
2: Те родственники, которые, слава богу, находились там, где не проходили военные действия, где их не убивали, не сажали в концлагеря и не бросали в газовые камеры, они старались освобождать своих родственников, старались их выкупать по мере возможностей, старались поддерживать страны, которые воевали против фашизма.
0: Но вот эта ненависть к фашизму, она осталась?
2: Странно думать, что по отношению к фашизму можно испытывать что-то, кроме ненависти. Ну, вот, допустим, мои родственники. Моя семья в значительной степени, она была немецко-ориентированная. Родным языком моей бабушки был немецкий язык. Было из семьи немецких евреев. И с дедушкиной стороны тоже в значительной степени. И когда им удалось вырваться из Советского Союза, то они поехали жить в Западную Германию. И евреи по отношению к немцам после войны какой-то такой специфической ненависти именно вот как к немецкому народу не проявляли.
0: пожары ненависти, которые периодически возникают в обществе по разным причинам, и кто это должен делать?
1: В первую очередь это должны делать религиозные люди, но они должны осознавать это, что они делают это не ради какой-то личной выгоды или своей знаменитости и так далее, а во имя Творца, потому что Аллах приказывает «мирите своих братьев», Максимально. Второе, политики, конечно, должны тоже осознанно подойти к этому, потому что дружба и нормальное сосуществование людей в стране или между странами это в первую очередь польза и хорошо всем. Поэтому эти две группы людей должны в первую очередь заниматься мирными процессами, договорами, примирениями и так далее. Ну и, конечно же, третье, сам человек должен осознанно тренировать себя, не доходить до этой точки невозврата. Хотя эта точка невозврата, опять же, она, ну это, я думаю, сама точка невозврата, которую вот мы сейчас обсуждали, это момент, когда человек может проявить какую-то агрессию. Хотя... Понимание верующего этой точки, как таково, ее можно остановить и опять ее обуздать. То есть я сам видел много раз, скажем, я был как-то один раз в мусульманской стране, где выстреливающая машина чуть не сбила ребенка, и отец этого ребенка хотел там, чуть ли там с, не с кулаками наброситься на водителя. Тут же собрались, потому что, оценив ситуацию, сразу верующие люди увидели, что никому вреда причиной не было. Они сразу обе стороны успокоили, утихомерили. Иначе, если бы не подбежало несколько человек, и не оценив правильную ситуацию, была бы драка, ругань, поножовщина. Потому что до этого состояния может дойти в этой ситуации стрессовой. Поэтому нужно всегда ее контролировать. Просто нужно, как я уже сказал, смотреть. Это идет от человека к человеку, от групп лиц к человеку, или от страны к стране и так далее. В, этой, в каждой ситуации есть определенные ответы в религии, как не нужно поступать. Но основная масса, Творец Аллах говорит, мирите своих братьев и не допускайте приступания границ.
2: Если мы говорим о современном обществе, если мы будем говорить о, скажем, еврейском религиозном законе, то обязанность, опять же, не в таком классическом, скажем, абстрактном еврейском обществе, где есть какой-то еврейский царь, пророки и так далее, а в современном обществе, где есть общины, у этих общин есть свои духовные лидеры, бравины, они несут, скажем, ответственность за то, что происходит в их общине. И подразумевается, что их община, в принципе, должна слушаться, иначе зачем их над собой поставили? Но если мы говорим о современном обществе, мне кажется, что очень важно понимать, что на сегодняшний день ответственность не лежит нигде. По той причине, что если мы говорим, опять же, о демократическом обществе, нужно понимать, что правительство – это, в принципе, исполнительная власть. Они должны делать, премьер-министр и его коллеги, они должны делать то, что им говорит парламент. Парламент, опять же таки, да, это репрезентативный орган. То есть он должен отражать те настроения, которые существуют в обществе. И ничем другим он, по большому счету, заниматься не имеет права. Такого органа, в обязанность которого входило бы воспитывать людей... В современном обществе не существует и по определенным причинам существовать не может. Поэтому вопрос, а кто обязан или кто несет ответственность, он, мне кажется, в нашей ситуации абсолютно бессмысленен. Эти процессы носят стихийный характер и самое трагичное, что действительно за них больше никто не отвечает.
0: Это была программа «Беседы о главном». Сегодня в ней участвовали Равин Ильеху Крумер и имам Ибрагим Нур, ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.